0: Du lyssnar på Systrarna Britton, en podd med mig, Asabia, lilla syster och barnmorska.
1: Och med mig och poppas stora syster och dola.
0: Det här är en podd om graviditet, födsel och föräldraskap och allt det stora och det lilla som kan rymmas i det.
1: Vi blandar fakta med personliga upplevelser och hoppas kunna bidra med ökad kunskap men kanske mest av allt ökad trygghet för dig som lyssnar.
0: Ja, precis. Att du som lyssnar känner dig lite tryggare i att fatta egna beslut utifrån dina unika förutsättningar.
1: Och förhoppningsvis blir det några skatt på vägen.
0: Stort tack till lyssnar. Nu kör vi veckans avsnitt. Veckans avsnitt är sponsrat av Polan och Pirat. Woohoo! Ja, absolut. Nej men jag älskar Polan och Pirat. <laughs> Woohoo indeed. Um, vi Bring in the lite, vi lite extra för deras second hand um, avdelningar om man ska säga. De säljer ju Polan och Pirat grejer secondhand i alla butiker och även online. Och kvaliteten på de grejerna är fantastisk.
1: Det är verkligen jättebra. Och speciellt skulle jag säga att i butik, där är det liksom någon som kollar och tar fram de grejerna som är av västkvalitet. Mm. Och det finns ju, har jag märkt, mest för lite mindre barn, mm. vilket är ju också toppen, för det är då de växer verkligen så det knakar. Så jag har verkligen kört jättemycket därifrån, de minsta storlekarna. Men det finns också lite större storlekar, mm. alltså 82 och sånt
0: där. Och de här minsta, de är ofta knappt använda Nej, för alltså att barnen kan växa väldigt fort.
1: Alltså det är saker som ser ut som att de är från 80-talet men alltså de är helt knappt noppriga liksom. Underbart.
0: Och på har ju väldigt klassisk eh, liksom design så plus att de är gjorda av väldigt bra kvalitet som ska kunna hålla under lång tid. Så Exakt. det gör sig väldigt bra för second Så det tipsar vi om. Tack så mycket Pone Pirot att ni är med oss. Tack, tack, tack. Mm.
1: Du är ett
0: Tack, det är jättekul. Uh, jag har börjat, uh, hej hörni, ni precis på Sysundarbrittan. Jag börjat klippa vår podd lite grann. Och jag tycker det är kul.
1: Så du är så a woman of so many
0: talents. Det låter som du är ironisk, men du kanske Nej. menar.
1: <laughs>
0: jag har inte so many talents, Jo, det, kan, det är jättekul. Du
1: lärde dig också jättefort. Och det känns det är inte jättetryck. så svårt Men det är också roligt. Det är otippat att är, jag tycker det är kul. Också så alltså, jag tänker också när det är ens egna grejer och man vill att det ska bli så bra som möjligt mm. och liksom få vara en del av den processen. Och
0: framförallt att lära sig någonting nytt så här på ålderns höst. Nej,
1: ålderns... Vår.
0: Sommar, högsommar eller?
1: Nej, högsommar det är när vi är 50. Mm. Eller 45 ska jag säga. För sen har vi fortfarande 40 år kvar.
0: Ja, men...
1: 70 höst. Tror jag det 90 84 kanske.
0: Ah ja i alla fall <laughs> Den här klipper jag bort direkt <laughs> jag inte på.
1: Uh, du, Det är läget då på Det är bra nu när jag träffade dig Men jag grät faktiskt ganska mycket på tunnelbanan När jag lyssnade på um, Jag började lyssna på Amat sommarprat igår
0: Kära Amat, uh. min um, gud, pojkvän Otroligt. Pappa till mina barn som har gjort ett sommarprat eh, på min födelsedag, 5 juli. Släpptes det och finns så att fint. lyssna på.
1: Ja, Om man inte har lyssnat, jag skulle vilja säga att det är snud på tvångslyssning. Kom igen. Alltså det, man sig, det det man lär sig vet. så himla mycket. Man lär men, sig inget
0: om Amat, men man lär sig om svart historia.
1: Ja, som faktiskt, om man får säga så, är mycket är viktigare. viktigare än det <laughs> som Amat. Men det är också så otroligt sol- sorgligt i partier Där man var är det så här vi gör.
0: Och precis mot som man säger. Jag tycker han förklarar fy så bra fan. varför historia är viktigt för det gör verkligen att man får, får förståelse för hur det är nu. Och att det är så många pusselbitar, det så är väldigt komplext. Och också bara men människan
1: är också liksom brutalus, brutalus och liksom rasism är verkligen ramped, mm. eh, Ja, verkligen. Och jag liksom, det var som att jag började lyssna igår. Och sen så kom så såg jag det här med att NMR hade dödat en tjej här under Almedalsveckan. Eh, eller en kvinna. Och SD hade något så här 110-punktsprogram som var ju bara 110 punkter. Jag, in, jag kollade inte igenom alla. Men jag tänker att de flesta var Right out garbage Väldigt många av dem i alla fall De som togs upp i det där inlägget jag läste um, Och det var också, Då var det också liksom en bild På de här SD'arna och jag kände Okej, okay. tycker vi det här är bra det är Liksom människor vill leva i samma land Så har man bara så olika Åsikter om människovärde mm. Kollade också Halftime Jennifer Lopez dokumentären mm,
0: Jag började kolla på den men yes, som hade till rent Gud. mentalt
1: Hon är ändå här tycker jag Eh hon är
0: också härlig och också större men ja. Ah. Eh, kul. Vad var det? Vad, hade men, det någon politisk?
1: Ja eh, men då var jag på omsidan liksom jag ändå håller inte på med politiska grejer Nej. men eh, det var ju liksom mycket kring när de tog ju, de tog migranternas band.
0: Ah, ah.
1: Eh, och family separation och ah. allt vad det var och då var hon bara så här, nu är det min skyldighet att säga någonting? Och hade då att vara massa barn som skulle komma upp i upplysta burar. Och dagen innan så hade ju då NFL-topparna sagt absolut nej. För mm-hmm. de är alla Republican. Mm. Och så hade hon bara, det finns ingen chans att vi ändrar.
0: Ja, ah, de gjorde det ändå? eller ah, hon fick Ja, så inte... gjorde hon
1: det ändå. Ja, ah, okej. Okay. Ja, så det var fint och då grät jag. Och jag. Grät för att hur kan vi slita barn från sina familjer? Det är så jävla sjukt. Och så att man bara byter ut så här: ja, Där är det latino som är rapists och galningar. Och sen så här är det muslimer och svarta. Och alltså, man bara ändrar lite hejvilt vilka mm. det är man tycker. I Japan, gud, vad de kan prata fruktansvärt om kineser. och så här. Man bara ändrar lite folk och så. Vad samma visa.
0: Det är en gemenskap att hat, i att hata någon annan.
1: Det känns så...
0: Ja, lässamt, tycker jag. Obviously, men ibland slår det till
1: lite, lite extra. Mm. ja
0: Så, vad som var jag? Hur mår du då? Mm, jag mår bra. Jag förlorade igår eller föregår. I föregår, och det var underbart förlor. Jag älskar förlor, generellt. Mm, tycker det, det är bra bra. så gulligt att alla... Firande. Alltså det är en jättegullig liten tradition man har Att man ska fira Att man har fött Och har levt ett år till och att folk liksom tar det på allvar ändå För även fast man vill tråkiga 34 år Att folk gratta, Att det kommer fram massa Från sina hål Och kommer ihåg ens födseldag Det är jättetruv Och jag var inte alls beredd på att ens Bli firad Jag hade inte planerat någonting alltså, Men kände mig väldigt firad och bläst eller så trevligt och, hemma hos dig. Ja, det är jättetrevligt att ni kom och Amat hade förvånat det. och sådär. Mm.
1: Jag tyckte också,
0: var, var det dagen innan jag hade varit
1: hemma hos Sandra och så pratade vi om att så konstigt att när när Sandra förlorade sig, det hon som fick hennes födelsedag. Och när John förlorade sig, det hon som fick hennes födelsedag. Och att jag tror att det är ganska vanligt i många heterrelationer, Att mm. det är tjejen som ordnar det. Och sen så dagen efter så mm. ringde ju armat och bara så här. Ja, vi ska fira Sabia och så här sitter Ja, kul. Och jag, jag
0: hade vi, jag vi inte Jag visste inte att han skulle göra det. Nej men så det är bra. Och sen så... Ja, det är bra. Jag kör mig pi, relativt pigg nu. Och eh, jag har ju kört min nykteristliv. Jag tycker det går jättebra och är härligt. Vilket nykteristliv är ju kort tid. <laughs> jag ska inte ens säga hur kort tid det är för då kommer man att fatta. <laughs> Nej, men eh, det, det är väldigt speciellt och eh, att det, det är ju, Insiktsfullt för mig att se hur ofta Jag hade kunnat dricka ja. alltså att det, nu, nu, nu har det varit speciellt haft Ja men exakt, och det är också mycket så här Kalas och grej, men det är kalas Två dagar på raken, så ska jag på fest på lördag Och så är det är lite, det är bara olika grejer Hela tiden um, Och det bara gör att i, Jag får upp ögonen lite för liksom, Min konsumtion och Hur lätt det är såklart att dricka ofta När det erbjuds, hela tiden Verkligen. Men det går också um, är väldigt bra att inte dricka och jag mår, känner att jag mår bra av det Skönt. det är jättekul och idag ska jag på terapi hos Niklas, får vi se
1: Nick utan skor
0: vi ska se om han har på sig där. Jag, inte... jag hoppas inte jag hoppas inte, du kommer känna mig
1: otryggt be, be om att ta av sig dem i så fall
0: Mm. Okej, veckans avsnitt, vad ska det handla om? Jo men det händer att vi som använder vår plattform för att skriva om födande och förlossningsvården slänger oss med termer som fysiologiskt födsel, normal förlossning, systemet, vårdkultur, interventioner och allt där när vi pratar om födande. Man blir lätt lite hemmablind när man själv pratar om vissa frågor dagligen. Det är förstås begrepp som kan vara svåra att förstå och lätta att missförstå utan en viss grundkunskap. Och missförstånd leder inte sällan till att det blir en känsla av vi mot dem eller att det finns ett sätt att föda på som är bättre än det andra. Vi vill gärna komma ifrån det här tänket en gång för alla så vi tänkte ägna dagens avsnitt till att försöka beskriva de här begreppen lite mer ingående men på ett lättbegripligt sätt, förhoppningsvis. Och sätta dem i en kontext. Så det blir ett samtal om systemet och det fysiologiska födandet och hur det ena kan misshinna det andra. Då kör vi igång. Innan vi sätter igång så vill jag tipsa om Marta um, uh, Kullhed. Du vet för det med stöd. Jag vet absolut. Ja, vet absolut. Jag tycker hon är Jag är jätteglad att någon som är verkligen. Vi är verkligen i linje med vad vi tycker, väldigt mycket, mm. det mesta. Och att ha någon som är så bra på att skriva och formulera sig som kan. Och så kunnig. Och och får fram the message och är nyanserad. Och hon är också fintjänstig och förstår också att man måste kanske vara lite fintjänstig för att bli lyssnad på. Och hon låter jag tycker hon är fantastisk på att formulera sig och få ut det jag, hon, vi vill ha sagt. Det är så bra för henne. Och hennes blogg är en guldgruva om man vill lära sig mer om förlossningsvården och
1: Också hennes bok kan jag hennes varmt rekommendera. Ja, den är inte, färde, inte heller så Nej, den är, Jätte... är väldigt enkel. Och alltså maxad med lättillgänglig information ska jag vilja säga.
0: Ja. Det är jättebra förberedelse inför att föda om man letar efter en sån bok. Men också för att få, om man jobbar med födande eller är intresserad, att lära sig lite mer om födandets dynamik som hon kallar det, Som jag tycker är fint, som jag har snott rakt av. Jag har snott mycket av hennes formuleringar rakt av. Så tack för det. <laughs> <laughs> Nej, men det She owns 5% review <laughs> ja, Instagram, hon har en Instagram som heter stad Och mycket av det som vi ska Full prata om idag instead. kan hon vad är det?
1: Foda med stod.
0: Ja, men man kan lägga i. Ja, på Instagram, ja. Ja. Men bloggen är föda mm. Man kan ha ännu mer. Men mycket av det som vi ska prata om idag, kan man grotta ner sig lite mer. Och sen,
1: nej. Det kan man. Då ska jag också plugga, ja. och det är ju våran kurs som nu är nu and improved. Ja, just, just det.
0: Hypnokurs.se.
1: Exakt. Vi, vi har ju kurs. lagt till ett andningskapitel som... Är, är väldigt fint och uttömmande fast alltså det är
0: också det är uttömmande men det är ju, eh, handlar man man är om den, den tidiga amningen är väl det som jag vill ja. poängtera det är den tidiga första och första veckorna så och grunderna i det jag tycker ändå den var, jag fick med
1: du fick med jättemycket och så handlar det om liksom fjärde trimestern alltså de tre första månaderna och lite hur man kan tänka där och, och tips och info om det och så, så är det lite ett par nya övningar. Jag mm. tycker vi också är kul. Vi är jobbar det. ju ganska mycket med att vi håller på och förbättrar och fixar. Och, mm. ja, och, och det är klart, ju fler som använder den, desto mer jobb är det ju faktiskt. Men det känns kul. Ja. Att den blir bättre och bättre.
0: Jag har gjort en visualisering för tjejsa, inför planerad tjejsaffelse. Det känns jätteroligt att ha gjort någonting för dem. Alla som ska ha en planerad tjejsaffelse framför sig. Och du har gjort en övning
1: postpartum, postpartum avslappning. Ja,
0: och jag har lite info om din postpartumplan. Det tycker jag också är jättebra. Mm. Vad heter det? Så, ja, men för er som inte vet, sen så är ju kursen en förlossningsförberedande kurs. Eh, baserad mycket Precis. på um, hypnobirthing. Eller inspirerad av hypnobirthing till stor del. Ja. Så den kan man ta del av. Och ni som redan har kursen får självklart tillgång till det nya materialet också. Precis, hypnokurs.se Tack och hej.
1: Så start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Okej, men vi ska prata lite systemet, lite begrepp som man slänger sig med. Som jag, jag måste påminna mig själv om det väldigt mycket att... Det kommer ju in nya människor hela tiden Som kanske hör det man säger för första gången Det är också att folk har Väldigt olika kunskap Om de här sakerna Och verkligen. om man inte är superintresserad Och jag pratar om det varje dag Det är klart man inte om man, När man säger ja, med fysiologisk födelse Det är många som inte vet vad är, även om, alltså är jag
1: tycker även om man är ganska intresserad alltså nej, Är det ju ändå inte alla som <laughs> vet Eller liksom man har fött barn och allt Man vet kanske fortfarande inte begreppet Fysiologisk födelse Nej och det är ju, för folk pratar ju om liksom, föda naturligt typ. eller norm, nej, normalt kanske inte folk säger så ofta längre men naturligt är ju som att det är det som används i folkmun för fysiologisk födsel mm.
0: Och no- normal det använder man ju fortfarande i i alla fall i liksom arbetssammanhang mm. äh, när man äh, ja, jobbar med födande då pratar man ju om normal förlossning Om vi börjar med det de begreppet då det är också lite svårt för att det kan definieras på lite olika sätt beroende på uh, vart man befinner sig i tiden och vad man menar med normal, um, vilken kultur man tillhör och sådär. Verkligen. Um, men om man säger i medicinskt sammanhang numera, då är det normalt, det att det är huvudet först, det är ett barn i magen, det börjar spontant. Um, det är inga större komplikationer under tiden. Det är inga större medicinska risker inför. Typ så. Men normalt är ju inte lika mer fysiologiskt, som vi ska komma till mer sen. För det normala numera är ju en medicaliserad Ja. Um,
1: alltså med olika interventioner.
0: Med interventioner och uh, med diverse läkemedel ofta som antingen ja, ofta då ska ja. skynda på eller man manipulera instrument. något, något mm. sätt ja. och det är också intressant när du säger instrument, för det kommer jag ihåg under sommaren, då ändrade ju vissa sjukhus sina PM och uh, formulerade sig som, det var någon som, en formulering som stack ut för mig de sa normal instrumentell uh, vaginal förlossning typ. så då, då tydligen räknades också En instrumentell, instrumentell, alltså med tång sker ju nästan aldrig, men tång eller sugklocka. Och det är också en sån som, det brukar inte
1: anses vara normalt.
0: normalt, Nej, för anledningen till att man vill skilja på det här normalt och komplicerat är ju för att man ska skilja på barnmorskan och och obstetrikens arbetsuppgifter. Det normala ska ju vara barnmorska.
1: Jag tänker att det är ju väldigt viktigt alltså för folk att förstå. Varför
0: vill man ens skilja på det? det är Dels varför
1: man vill skilja på det, men också att det blir ju lätt att bara säga att ah, då var min inte normal. Alltså du vet att det blir som att man tänker att det, det är här värderande. handlar om... Ja, ah, precis. Värderande och det säger någonting om liksom, patientens prestation eller mm. liksom vad som har hänt. Men det är ju inte därför man delar upp det, utan det handlar om personalen mer. Precis.
0: Ja, och att
1: rätt person ska vara på rätt
0: plats. Exakt. Och att Ja, precis. Att det mer komplicerade då skulle ju är obstetikerns expertis. Men det kan ju låta lite värderande för... Ja, ja normalt, är, normalt är som inte är som en,
1: som, Man vill
0: ju vara normal. Alla vill
1: ju vara normala hela tiden. Ja det
0: kanske man vill. <laughs> som
1: normal. Uh, alltså det klart alltså, in, Men
0: det är intressant det här med att... Om du det, inte är punk förstås. Nej Precis. Om man inte är punkrock punk- då vill man vara som komplicerad. Ja. Exactly. <laughs> Nej men det är ju lite intressant att det som är normal eller det som är norm är ju det här att man, har, att man gör olika interventioner och att man har um, olika sätt att kontrollera och ibland manipulera födelsen. Om Jag läste att på födelseregister tror jag att det var om man skulle om en normal om man skulle definiera en fysiologisk födelse som då är en ostöd födsel utan interventioner, då skulle mindre än 10% ha fött normalt då.
1: Men en fysiologisk födsel är också en normal födsel. Jag tänkte att det är ju... Det på, en... Men
0: det är ju det som beror på hur man definierar normalt. Det är det som vissa menar på att det blir skevt att kalla det en normal om normal ska vara norm. Men den är ju inte komplicerad, nej. Men det är inte, den vanlig, det är inte en vanlig vanlig men nej, det är inte den
1: vanliga, men det hör väl till gruppen alltså som sjukvården kallar normal födsel om du har ah, en precis, fysiologisk födsel det
0: är, precis det är partus normalis så mm. det skulle räknas under mm. det men det är, men det är inte, inte norm om man
1: så det låter, det, heter det, PM. det låter som påhittad latin. Partus normalicus.
0: <laughs> PM brukar jag, säga. jag tror att det står för partus normal. Ja, det
1: gör sträckligt. Det. Det Ibland när man hör latin, ja, man bort. Man, man lägger bara ett is bakom. Nej, men, gravidus particus. Ja. Eh,
0: men liksom, det här har vi kanske pratat om tidigare, men medikaliseringen i i förlossningen, det ökar. Jag har lite stats här som kan vara intressanta. Stats. Att, eh, från gravitetsregistret för övrigt som är en riktig guldgruva för, för folk som vill grotta ner sig i the facts. Hur det ser ut kring statistik i förlossningsvården. Jätteintressant. Och jätteintressant också att kolla. Man kan
1: också sitta där väldigt länge. Man håller på ja. fram och tillbaka och olika grejer. Det är olika jättekul. Olika
0: kliniker, olika... Ja, men de tittar på olika saker. Det är inte alla kliniker som... Det är de som har take care som är, äm, räknas i det här registret. Men de flesta har ju det programmet. Men andelen spontana förlossningar då till exempel har minskat från 76 till 65 procent under åren 2015-2020. Alltså induktioner har ju ökat. Det, kan. Inte lång tid. Det var ju Svepvis studien äm, som orsakade det mm. till stor del. Ska du berätta uh, vad
1: Svepvis studien är? Jag kan det kan inte heller Ja det kan vi göra. Då kan jag bara säga kort så det. Mm.
0: Det är en studie som gjordes för några år sedan, en stor studie som skulle titta på om det var bättre att sätta igång födelser i vecka 41 plus noll eller 42 plus noll. Den studien fick avbrytas i förtid för att det var några barn som dog i enbart i gruppen som satt sig igång i vecka 42 plus noll um, det man ska säga med det, vi kan gå in på det här mer någon annan gång men det man kan säga om det är att um, eh, de tillämpade inte samma rutiner som man gör i Stockholm till exempel med att man kollar ett ultraljud i vecka 41 plus noll mm. innan man fattar ett beslut om igångsättning 42 plus noll för det är en ganska viktig detalj för då tittar man på hur moderkakan mår, barnet mår flöde i navelsträngen Kommer inte också
1: Vattennivån Hur mm.
0: mm. mycket vatten det är kvar Och alltså, kollar h- hur ser förutsättningarna ut För att gå en vecka till Det känns som ganska stor
1: Skillnad alltså, På att inte titta på det och titta mm. på det mm.
0: Mm. Och man kunde ju inte Många har varit kritiska Till den här studien Att den äm, fick för allvarliga Konsekvenser och att man inte kunde dra Ordentliga stu- slutsatser Egentligen från det här. Och att många ändrade sina riktlinjer innan de ens hade publicerat de resultat som de hade. Mm. Att det blev en väldigt alarmerande stämning vilket ju kan förstås på ett sätt i att barn dör och Verkligen. det är alltid liksom det, det värsta. Ja. Uh, och så hade kejsarsnitt ökat och epiduraler fortsätter att öka. Men en positiv grej som jag ändå vill ha med är stora bristningar fortsätter att sjunka. Alltså så inte du grad 3 och 4. Um, så det har minskat från 3,6% procent 2014 till 2,5% 2021.
1: Och det är för att man har forskat mer eller liksom lärt sig mer om hur det här med långsamt framfödande eller vad, vad vet, man, vad är största anledningen till att jag tror det tror är att
0: må- Många kliniker arbetar liksom aktivt med att vidareutbilda framförallt. Att mm. många, att man ska lära sig mer om hur man kan förebygga bristningar men också um, ha anatomin kring bäckenbotten och att sedan sy och behandla har verkligen blivit bättre. bättre. Men jag tror så att det är vidareutbildningar och att klinikerna har tagit liksom ett krafttag i att engagera sig i det här och att man i, vissa kliniker, att man, har två, man är två stycken vid framförandet och försöker som lär sig av varandra och jättebra. blir bättre, jag tänker, så det har gett resultat. Toppen.
1: Jättekul. Utveckling. Ja, det, är det är jättebra. Ju, det måste
0: man också poängtera. Eh, det är också intressant i det här just att det finns jättestora variationer i interventioner på olika kliniker, ja, vilket är det blir landet, så tydligt ja. att eh, liksom en kliniks kultur spelar så mycket stor roll i hur det blir. Typ med klipp till exempel. Är... E-
1: <laughs> <laughs> för att jag ner i <laughs> ja. Från bäcken, och upp
0: Så det, där var det jättestora eh, skillnader Också stora skillnader i användning av stimulerande dropp Och för er som inte vet vad det är Så är det ju att man får ett dropp Som gör att livmoderns sammandragningar Blir starkare och tätare Och det gör mig för att man på något sätt vill Antingen starta igång eller skynda på Och det är jättevanligt
1: Vanligt. Och det är också ett dropp då
0: Precis, oxytocin som är det här hormonet vi pratar massa om men det är en replika av det egna eh, kroppens oxytocin men med den stora skillnaden bland annat att det inte går via hjärnan. Så man får inte de här positiva benefits i att, eh, att det är smärtlindrande och lugnande utan det är bara då effekten mycket effekten lokalt, mm. ja, att lokalt. Och då, därför kan det också göra, att, göra så att det känns
1: Mer svårare såvärt. att
0: hantera men användningen av verksimulerande dropp är i alla fall generellt eh, hög. Och eh, i Norrköping, jag tror de hade mest 70,4% av försvärdskor som um, hade startade födseln spontant som också fick sin eh, dropp. Det är ju väldigt mycket, 70,4% och det kan ju knappast handla om att de här kropparna är på något sätt Nej, men, defekta och inte klara. Norrköpings
1: kropparna. Ja. De är det handlar ju Nej. om en
0: vårdkultur Framför allt Det är klart ja. ibland, ibland finns det integration Men det blir ju tydligt att det här är ju något äh, Annat också Och, Och det är ju
1: samma med klippen förstås Det är inte som att äh, de andra underliv Som har större behov av klipp Alltså på Nej, vissa precis. ställen Utan det där är ju bara vem man har I rummet ja. också
0: gäller i Sunderby Då var sist från 37-38% Det är ganska stor skillnad
1: och så är det 37 30, ah, ja. och 70. Mm. Det är väldigt stor skillnad.
0: Och sen så kan de ju såklart ha andra. Liksom, vad det, patientgrupper, eller vad man ska säga. Och sådana saker kan ju spela in om det är till exempel. KS ligger ju ofta högt på olika grejer för de har mycket hög risk och så. Men det, det har det. sannolikt också med vårdkultur ja. att göra
1: det, det blir väl också. Alltså, att ha hög risk, det skapar ju också en kultur som påverkar de som är lågrisk så blir Verkligen. det ju. Nej, för då, sit, då tänker man ju ändå att ser man mer fara så ser man mer fara ja. om man säger
0: absolut det här är ju en det är en viktig aspekt att tänka på det här med eh, synen på födande som kan alltså att, jag tror att om man är så van vid det här hög högint- sättet att eh, föda barn eller att det är det man har sett, då blir det lätt att eh, få en misstro till att den födande kroppen kan att den också kan ses som farlig. Fara lurkar hela tiden och att man därför kanske med en god intention gör olika interventioner som eh, i värsta fall också leder till andra interventioner och spär på den här synen att man inte klarar av att föda barn utan interventioner. Det Nej, blir som exakt. en ond spiral. Det var faktiskt någon som frågade det här om dem. Vad är en intervention? Då fick jag också en ögonöppnare. Att ja, ja, det är klart man kanske inte vet vad man menar med det. Men det man menar med en intervention i förlossningssammanhang i alla fall att man gör någonting för att antingen liksom kontrollera eller förändra födandet. Det kan ju vara att man Sätta en skalpelektron på barnets huvud för, för att kontrollera dens hjärtljud. Eller ta hinorna Ta hinnorna, amniotomerar som en jättevanlig intervention. Och det gör man ju för att det ska gå snabbare av olika anledningar. Eller att man vill sätta en skalpelektron, för då måste man ta hinorna för det. Jag tänker, äh, räknas också
1: CTG som en intervention, även om det inte är att man, att man stoppar något i kroppen?
0: Det är nog lite definitionsfråga. Jag skulle absolut räkna det som en intervention för att det det hindrar ju den födande att få vara helt fri. Att man på något sätt då dikterar hur den ska oftast ligga eller röra sig. Och att man också försöker styra på ett sätt födandet. Alltså man vill ju då titta efter om det är någonting som avviker. Jag skulle till och med Mm, ett...
1: Doppler då också Intervention egentligen då med...
0: Ja skulle man kunna säga Det här är som sagt jag tror att vissa olika personer Skulle definiera olika Jag skulle definiera till och med att Alltså flytta sig från Förflytta sig under så Att det är en form av intervention Eller stödningsmoment kanske man ska kalla mm. det snarare
1: Jag tänker också där får man ju lägga till Att bara för att vi säger att det är en intervention Alltså det här ska ju sägas skönt Men att ja. vi inte menar att det är en dålig sak. Nej, nej precis. Nej.
0: Det, nej. Men, men det är jättebra att det är att en disclaimer. Ja. Ja,
1: lätt att...
0: Och samma med rutiner och så. Det är inte, alla rutiner är inte dåliga. dåliga.
1: De är kommit för en anledning. Så de är, finns ju inte där för att vara taskiga.
0: Nej, precis. Men, precis. men det, det kan vara bra att ha kunskap om dem. Och man kan va, få vara lite kritisk. Och Absolut. se till, är det här nödvändigt för mig? Är det alltid nödvändigt? Och så vidare.
1: Och som i vården överlag. Man är ganska bra på att sätta in nya åtgärder och rutiner, men man är inte lika, jag skulle säga kanske inte ens bara vården, över, överlag. Att man kanske inte är så bra på att följa upp sen. Mm. Behövs det här fortfarande? Behöver vi rikta det här mot en viss målgrupp? För det är mycket lättare att bara säga, nu gör vi så här för alla, när det kanske egentligen bara behövs för hälften.
0: Vad heter det? Ja, precis. Och många av de här rutininterventionerna har ju faktiskt inte, inte evidensbaserade, vilket är så intressant för man pratar väldigt ofta om evidens. Jag är ju inte jag tycker inte att vetenskaplig evidens alltid behövs i födandet för jag tycker mycket är också ligget på ett mycket mer djupare så här, känslomässigt mjukare värden plan som är svårt att studera sig till. Mm. Men Många grejer går också att går läsa om och studera sig till. Typ CTG, att det kanske inte är det bästa i alla sammanhang. Nej. Um, ja, men om vi pratar rutininterventioner, det tycker jag är en bra grej att eh, läsa lite om. Få lite kunskap kring innan man ska föda. Bara för att ha lite känna sig mer delaktig och förstå sig på vad som händer om inget annat. Och där har Mar- Marta också skrivit en jättebra... Lista som finns på um, Birthright Sweden.
1: Som kommer finnas i våran bok. Ja,
0: kommer finnas i våran bok. En det kan en, vi en prata version. om. Uh, uh, Så, vår uh, bok kommer i uh, september. Vi kan prata mer om den när det är dags. Men rutiner är alltså saker, interventioner som görs på rutin, på alla, om man inte aktivt tackar nej då, utan att det finns en indikation för det. För att man vill... Uh, i ja, profilaktiskt syfte. Profilaktiskt, eller lite så här för säkerhetsskull. Eller mm. för att upptäcka, man tänker att man ska upptäcka någon um, fara.
1: Där kommer ju då CTGT ändå för att upptäcka fara.
0: Mm. Nål? Um, precis.
1: Har ju väldigt många ställen i alla fall. Ja, att man, man, sätter,
0: att man sätter PVK då på rutin, alltså... Ja, en infart. Och då brukar man också ta ett bastest, ta ett blodprov då, att som man kan ha då utifrån att man skulle behöva Glowt. blodtransfusion. Um, vad med? Vaginala undersökningar uh, med x antal timmars mellanrum är ju rutin på många ställen. Amniotomi är ju inte en rutin, rutin. som på alla, men det är uh, efter en viss tids Alltså man har de här tidsbegränsd och mallarna. Olika steg man kan ta för att födelsen ska gå snabbare. Och passa in i den här mallen, mallen av tid. Och då är amniotomia alltså som man tar hål på hinnan. En vanlig sån åtgärd. Urinprov. Det är ju några som har. Det är inte alla som har urin- aha, urinprov i ankomst. Um, alltså man vill kolla på.
1: Nej jag har inte varit med om faktiskt.
0: rutin. Um, nej det har du inte varit med om levatorpress. Inte heller något man gör på alla. Vet du vad det är?
1: Är det i Jag tänker att, väl, vad heter den som när man trycker på magen?
0: Det är fundusmassage. <laughs> just, 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 <laughs> <fan>. <laughs> det är också en rutin. Levatorpress, men det känns som att
1: du vet jag väl.
0: Låter det härligt eller låter det... Det låter
1: ohärligt. Det, det kan, är vissa tycker
0: att det är, det är som allt. Vissa tycker faktiskt att det är väldigt hjälpsamt. Men, uh, vissa tycker att det är väldigt obehagligt. Men det är när man, man kryssar forcerat eller guidat, som Aha. det också heter. Um, så kan man hjälpa den som ska kryssa att känna hur... Ja, just det. Man trycker ner. Man trycker där, ner det, mot... Ja, man, mm. uh, barnmorskan har då uh, två eller fyra fingrar i vaginasbotten, botten. Trycker neråt och säger nu tryck bort mina fingrar trycker mot anus och då kan man på liksom känna lite mer hur man ska krysta och det här behövs då eller kan vara hjälpsamt om man l- krysta lite tidigt innan den egna impulsen har kommit eller framförallt när man har Epidraman. ryggbedövning mm. och inte kan riktigt känna det själv och då kan det vara hjälpsamt men det kan också vara o- obehagligt om man inte vill att någon ska göra så då får man ju säga det verksimulerande också en vanlig som åtgärd, guidad kryssning också för vissa är ju det en rutin för man exakt,
1: att man väntar inte ens på att någon ska få kolla spontant. hur du vill Nej. göra själv Nej. Nej.
0: det är också så intressant för mig att titta tillbaka till alla barnmorskor man har gått med um, det var också så revolutionerande när jag såg folk som inte gjorde på det här sättet Nej, alltså första jag, gången jag
1: blev som Dora ett år innan jag såg någon som fick göra som hon ville själv
0: hon bara... Och då, då började också jag gråta
1: också direkt. Jag var ja. oh my god, hon gör det själv. Det här var det hon sa att hon skulle göra. Och, och de det avbryter bra. inte henne. Nej. Det gick jättebra av. <laughs> jag var minns alla också
0: hur jag... Jag minns när jag såg det för första gången. Um, och hade också då den här oron eller misstron till att... Kommer det verkligen gå? För hon gör ju inte... Hon kryssar inte med all sin kraft direkt. Hon, inte, inte hon håller inte andan. Hon är inte helt röd i ansiktet. och liksom, <laughs> Inga spruckna
1: äh... blodkärl i <laughs> Nej,
0: och, vet, och det är ingen som säger det här. Alltså, hur ska
1: hon veta hur barnen det, det var, ska ut? Det
0: var väldigt mm. mjukt. Nej, när jag tror första, det, kanske inte var, det var nog inte den första gången jag såg. Det var nog första gången när jag pluggade till barnmorska. Men jag såg det tidigare, den här historien som du tycker... Det är så rolig. historien, mm. hon, hon som bajsade en stor bajskott när hon kryssade och Hon var så avslappnad. Och hon fick göra allt. Helt hands-off var det. Jag förstår det. I alla fall. Gud. Ja, hon var i alla fall fantastisk. Sära till dig. Du verkligen satt det i mitt minne. Ja, nej, men, I mitt också. <laughs> <laughs> men, ja. Det var faktiskt det, så jag hade nog sett det men det, inte, det hör inte till det vanliga för, för vissa det är kanske mer och mer och beroende på vilken barnmorska man får. Och om man har sett det förut
1: Hon, alltså det är väl jättemycket vilken barnmorska ja, man ja, får verkligen <tills> till och med.
0: För många jag tror att man bara så här det här är det jag har fått lära mig. Jag har aldrig sett att det går till att göra på något annat sätt. Jag kanske inte heller är van att vänta in den här egna impulsen. Nej men även
1: eh. alltså jag tänker att jag fick med mitt första barn då kom ju krystverkarna. Mm. Och jag, alltså jag tror att jag fick Krista en gång innan de sa, nu, nu tar du hakan mot bröstet och allt det här. Alltså det var inte som att säga, andas inte, och det var mycket det här med, andas inte ut luften andas inte ut luften, ja. och håll i, Och jag håll i. har
0: gjort det så många gånger. Jag blev också så här ledsen. Varför gjorde jag? Men jag, man visste inte bättre.
1: Nej, jag tycker jag måste säga att jag tycker det är svårt när, som dola när man är där och de börjar säga så för att det blir också jättesvårt Jag kan ju prata mycket om innan att det det finns inte bara ett sätt att få ut barnet. Du du kan också andas samtidigt. Eller
0: framförallt, du kan kan också känna känna efter efter vad kroppen vill.
1: Ja, alltså jag brukar ju om man tycker speciellt, alltså vi pratar ju ofta om nedåtandning i det skedet, men jag brukar ofta säga att det viktigaste är att du andas överhuvudtaget. Liksom, och så go with the flow. Men när man kommer sen till sjukhuset och nå, alltså då är de ju ofta två som är ganska liksom så här. Nu gör du så här och så här. Där och då tycker jag att det är, känns ofta liksom ett olämpligt att säga. Nej, men man kan också. så alltså, här förstår vad jag menar.
0: Ja, verkligen, jag hade tänkt att vi skulle prata av om också. Liksom om vi har några egna erfarenheter så. Men det, jag, för jag, jag tycker att det, um, det där är. Jättesvårt. Och det är väl där kanske ett väldigt tydligt eh, förlossningsbrev kan vara hjälpsamt. Precis. Äh, att alltså, ja, alltså man har verkligen pratat om det här innan, om det är någonting som är viktigt för en. Och se till att de har läst det. Och jag, vill, alltså, och
1: jag, vill jag tänker att jag känner efterhand, jag skulle kunna säga det att skulle hon kunna få försöka äh, liksom själv ett tag om, om barnet mår bra, mm. så skulle man kunna säga... Mm. Men det är ju det är hela tiden här att man vill ju inte tala för någon. Nej. men också om jag vet vad den födande vill att liksom försöka då stötta henne i att få det ja. liksom. samtidigt som man liksom, hamnar man i clinch med personalen då är, det skapar ju bara dålig stämning i rummet och det vill man ju inte under några omständigheter.
0: Nej, precis. Det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Det, där. det är klurigt. Och det kan vi också komma in på mer sen. Men Man kan ju verkligen göra allting göra allting core rätt. Förbereda sig helt till Maximus. Men eh, sen så spelar ju de i rummet. Och deras arbetssätt, deras förutfattade meningar, der, hela Inte bara de i rummet, men hela liksom systemet mm. och förutom det som vi just pratade om ibland också som en här begrepp som kanske inte folk vet vad det innebär men det, är det här systemet av rutiner och vårdkultur och ett arbetssätt som är baserat på en i min mening ganska snäv mall av vad födande är och tycker jag är um, baserat ganska mycket på rädsla mer eller mindre underliggande mm. så, sådan Rädsla i kombination med, <coughs> med
1: en liksom mer och mer bristande tro på kroppen. Mm. Man är in, jag tänker att man först och främst tror kanske inte riktigt att kroppen kan eh, så man ger den inte ens en chans och börjar man ge den en chans och göra sin egen grej blir man genast rädd, rädd att så här, men nu kontrollerar jag inte jag händelseförloppet. Mm. Så det är bättre att vi bara kontrollerar händelseförloppet. För kroppen kan säkert inte göra det här själv. Eller jag har i alla fall inte någon koll då. Och ibland också, jag har inte en lika stor roll då.
0: Ja, precis. Och det här Även fast man absolut tycker jag har blivit bättre på att försöka ge de födande och familjerna en roll. Och man har kanske en ambition att de ja. ska vara delaktiga mycket mer än tidigare. tidigare var nog, eller då var det ju ännu mer hierarkiskt. Men det finns ändå den här auktoriteten. Och Behovs- jag tror Sverige
1: är väl säkert också bättre än många ställen. Verkligen. Man verkligen förstått.
0: Och systemet kan ju gynna, vara väldigt lämpligt när det handlar om, särskilt de som man önskar dem, en lite mer medicaliserad och kontrollerad födsel. Mm. Det som det här systemet eh, kan försvåra. Är, om ni hör en skrap så är det små naglar som skrapar på en jeansväst det är Freddy som skrapar på sin mammas väst att det gynnar inte det då fysiologiska och instinktiva födandet, det är där det går i clinch för att det, de går liksom inte Ihop. hand i hand och det är därför det är så himla svårt och, och inte omöjligt men det är svårt att åstadkomma en fysiologiskt ostörd födsel på sjukhus. Ja. Eller vad skulle du säga om det?
1: Jag skulle säga absolut, det är svårt. Och, och det är ju många som man eh, träffar som ska föda barn ändå som eh, vill försöka åtminstone. Alltså att man inte, att man är anti det ena eller det andra, ja, det är mm. vissa som är. Men mm. de flesta skulle jag säga är inte anti interventioner. Men man vill få göra ett försök. Se, vad är min kropp kapabel till? Var, var, vart går mina gränser? Mm. Men man kommer aldrig... Man får inte ens den chansen. För att när man väl kommer in då är det liggstill och sen... Liksom
0: okay, ofta det en intervention som föder en annan. Och jag, jag tycker här... det det förklarar bra varför vi snackar om förberedelse hela tiden att det inte är att det är något fel på ens kropp eller något man måste lära sig det är just det man inte behöver oftast utan vi har en instinkt som vi kan få följa men den instinkten är väldigt svår att följa i det rådande systemet och det är många hinder för att få hitta det här flowet och det kan kan ju hända att man ändå hittar det för den föddande kraften är ändå stark och det går att Stå emot de här störningsmomenten Men det är inte lätt Och jag tycker också kunskap I form av att just känna till Vad är det för rutiner, vad är det för grejer vilken... Och finns det
1: för fallgropar Och Vad finns
0: det för fallgropar Veta L- lite om de här olika interventionerna Att de kan också föda en annan intervention För det, kan, det är ju ett ganska vanligt önskemål Bland våra följare kan jag uppleva Att man kanske har önskar sig Så lite Men inter- <gul> <finger> <grillad>, <gul-> <gulad, gulad> <gulad> <gulad> Man kan säga så här, men jag vill ha så lite interventioner som möjligt. helt ingen medicinsk smärtlindring, typ. Alltså, det mm. kan jag tänka att, att man kanske inte har funderat på varför 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 vill du det? Um, alltså motivera det för sig själv. Men också att man kanske tänker såhär, så lite interventioner som möjligt. Men man har kanske inte förståelse för... Um, om man tänker ja, men det funkar med typ en intervention. Men man kanske inte tänker på att den kan föda något annat. Mm. Alltså så om, om man till exempel, man tackar ju till igångsättning eller om man vill ha igångsättning då blir det väldigt svårt och kanske olämpligt till och med att säga, men sen vill jag inte att ni ska kolla CTG eller att ni ska Precis. Mm, då, sen så vill jag inte ha några mer interventioner för att när man har satt igång, framförallt med läkemedel då, då behöver man kunna kontrollera verkarbetet så att det inte det blir för tätt och starkt och, och barnets mående så att den inte blir för påverkad mm, där inne. och då då blir det liksom en intuition med det och också att just att det här med om man sätter igång eller använder sig av det ta hål på hinnerna då kan det bli väldigt intensivt fort och att man yes. kanske behöver mer smärtlinjen på grund av det, då kanske man behöver en epidural, med epiduralen så kan det lätt komma den här Forcerade, eller guidade kryssningar som man kanske inte hade önskat. Precis. Eller behov av verkstimulerande dropp på grund av ep- epidralen.
1: Men det är också att tänka epidral på grund av alltså, om man blir gångsatt. Alltså att då också kanske inte kroppen är helt med alla gånger. Mm. Det går ju absolut att bli gångsatt och inte ha epidral. Men mm. det är ju, är ju väldigt vanligt att det kommer igång och så kanske liksom kroppens och dens hormoner är inte på samma liksom våglängd så att det gör ont och det är svårt k- kanske svårt att h- hänga med eller hantera och då behöver man liksom ytterligare hjälp och,
0: ja. Ja, det man kan säga, vi kanske jag vet inte, har vi pratat om igångsättning någon gång lite mer ingående? När nej
1: men det borde vi göra faktiskt, borde och vi olika göra, för, typer och,
0: för det är ju en bred term, det kan ju vara allting som liksom triggar igång förlossningen men det kan ju vara olika sätt allt från på hur,
1: förlossningsdrink till
0: ja precis det kanske man inte på sjukhuset räknas som en gångsättning men Nej, det skulle jag men göra absolut. nu är, det är vi, vi inte som på systemet ja, men man, beroende på hur mogen limodetappen är om är mogen men är hur mjuk och eventuellt öppen Snörig. och snärrig om den är smörig eller om den är fast som en nästipp och lång. Ser, då jag
1: måste alltid känna på den här <laughs> när jag säger det.
0: Så om den är sluten och lång och fast, då är ju förutsättningarna lite. Då behövs det lite mer arbete för att få igång Och då brukar man göra det med eh, läkemedel, till exempel men om man har, Vi ska ju ta avsnitt om det. Ja, men jag bara säger lite så, ah. om, Men om, om man till exempel är, är lite öppen, då kan man ha en sån här ballongkatheter som gör ett mekaniskt tryck neråt mot som eh, imiterar liksom huvudet strykt ner och det sätter igång den egna hormonsystemet och att man öppnar sig eller så kan man ta hål på hinnerna om man kommer åt det eller vägstimulerande bra okej, okay, tack för avsnitt <laughs> man kan göra olika sätt men allt det här är ju ja, det, och det kan leda till annat men fattar du vad jag menar bara med att så här, det, det, det ena
1: leder ju till det andra det ena
0: leder till det andra och man måste liksom förstå det här lite också när man och varför att det inte är det du jämföra heller när man jämför än födelse direkt med en annan. Nej, men,
1: lönlöst, snälla sluta med det alla omedelbart. Ja. Inte ens jämföra sina två är ju inte heller eller sina tre eller sina fyra. Alltså det inte, den man var när man födde sitt första barn är ju inte samma som när man födde sitt andra och inte samma som när man födde sitt tredje. Mm. Och då kan man ju verkligen förstå att någon annans första eller andra eller tredje är ju inte samma som ens egna Alltså Nej, man har precis. olika förutsättningar och, varje gång Nya barn varje och, gång En ny kropp varje gång
0: Och framförallt nya önskemål För att ja, alltså det här med vad som man. upplever Som en bra Eller jobbig eller födelsed, Det beror verkligen på vad man Ville för någonting alltså För en person 100%. är ju Man vet att jag vill ha allt Jag vill ha epidural fort Det här Exakt. är min stora trygghet Jag kommer må bra av det en annan vill ha så lite intervention som möjligt. Man vill föda fysiologiskt. En annan vill ha ett planerat tisesnitt. Det är det tryggaste. Det är ju helt meningslöst att ja. sen jämföra rakt och vilken av. vilken av dem
1: blev bra? Vilken liksom, av säkert. dem
0: blev Den bra. ena
1: kommer ju tycka att det ena blev bra och den andra kommer kanske tycka att var, så här, det fy vilken mardröm att, att du fick det så. Ja. Men det är hur man själv upplever upplevelsen. Det är ju det enda som spelar någon roll.
0: Ja, verkligen. Vill du berätta något om fysiologisk födsel, vad det är, är, eller?
1: Ja. Alltså, jag tänker att det är väl då en tvärtemot det som vi har pratat lite om. Alltså, det är en födsel som får komma igång av sig självt. Och där liksom kroppen styr. Det är liksom ett enkelt sätt. Och sen sen så kommer barnet ut med hjälp av Kroppen själv.
0: Alltså ja, liksom. Precis men också så brukar man också. Ähm, definitionen brukar också. I många sammanhang vara att det är okomplicerat också. Alltså att. Äh, äh, till skillnad. Vissa gör skillnaden då. Naturlig födsel. Det behöver inte nödvändigtvis vara okomplicerat. För i naturen finns också komplikationer. Men fysiologiskt ja. är det friska. Ja. ostörda. Okej. Okay. Ja. Det finns, jag vet inte om det finns en, en tydlig definition så men det är väl det som jag många tänker det
1: skulle fysiologiskt alltså om, om ähm, barnet liksom halvvägs in ligger liksom lite snett mm. äh, och har liksom svårt att komma ut men sen så gör man liksom lite övningar och sen så kommer den ut och, och föds då skulle väl ändå alltså det skulle man ju kunna se som en komplikation först att den inte låg mm. rätt Eh, och liksom är då inte helt normalt, eller om man om man föder hemma i säte, och allting går frid och fröjd mm, det, alltså det, 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 det är ju en fysiologisk födsel, men inte normal det i
0: alla fall inte på, mm, alltså alltså, på sjukhus ja. språk, så är det ju den inte normal, men det Nej. här är ju, det är ju men det, det är inget... som är
1: fysiologisk eller? Jag hade gjort det i alla ja. fall
0: ja men som sagt, det finns inte en Jag tror inte man kan kolla upp i ordboken liksom, Fysiologisk födelser och sen läsa Utan olika personer definierar det lite olika Och det är en, ett levande ord Känner jag, att man håller på Och får fram vad, det är, vad man vad Menar det med det Och
1: jag tänker just också det här med alltså komplikation Alltså om barnet inte ligger riktigt rätt eller, Alltså det är någonting Men liksom man, Kroppen löser det själv Mm då har jag tänkt att det fortfarande är en fysiologisk födsel, mm, men de menar att det jag. är eventuellt Jag skulle också säga inte. det,
0: men det var uh, när jag läser en bok just nu, de pratar mycket om det här, då hon, hon skiljer på uh, natural, för att hon säger att i nature så finns också det patologiska, och uh, i det är inte en del av det fysiologiska men, exakt, men jag har inte ändå, kommit till hur hon det att ligga
1: snett det. behöver ju inte heller vara patologiskt nej precis, exakt det är också det får man väl också inse helt enkelt det är, jag tycker att man blir med om det hela tiden alltså födsel är för komplext för att man ska kunna bara ha så här, det är antingen det eller det, mm. oavsett en, liksom vilken liten del man pratar om alltså det händer så mycket olika grejer det finns också så många olika scenarion att och liksom, så mycket grejer som kan hända under en och samma födsel mm. um, så någonting som kan liksom vara patologiskt ena sekunden tror man kanske kan bli normalt sen och liksom att det kan gå fram och tillbaka så att det är så svårt att sätta en hel födsel i ett fack många ja, det är gånger.
0: omöjligt Mm. Men eh, fysiologisk födelse, det kallas också ibland instinktiv födelse, och det tycker jag är ett bra beskrivande ord. Just för att
1: det är lätt bra för. Ja, att, för det, det att, förstår man lite mer vad det Förlåt att jag avbröt. Nej, inte det. alls.
0: Och, och det är det um, hembarnmorska ofta är så kunniga kring och har förståelse för att man vill få fram det här instinktiva, lite juriska, och för det behövs en väldigt trygg och ostörd miljö många gånger. Mm. Att man ska stänga av det här, den tänkande, rationella delen av hjärnan, neokortex och man vill få fram det här mer känslomässiga, primitiva oh. limbiska systemet kallas det. Och, då, och det gör man då med att det ska vara väldigt tryggt i rummet och det, eh, man ska också få möjlighet att ja, men följa sina instinkter mm. inte behöva typ svara på frågor, fatta rationella beslut, bli tillsagd att ligga si och så eller göra det och det. Alltså det finns väldigt mycket som kan rubba det här möjligheten att känna av och lyssna till sin instinkt. Och jag tycker Märta beskriver det så bra att den här instinkten som vi har i oss, att den är kroppens egna säkerhetssystem och det är den som gör att riskerna minskar för att man kan känna, till exempel som du gjorde när du skulle mm. föda, att du kände att nu måste jag ställa mig på knä eller huka eller ja, vad du gjorde och att det här och,
1: också kunde tänka det här kommer bli så intensivt fan, men, men det här, det här min är min kropp och det
0: nu. ser man ju nästan alltid på eh, en födelse där den som föder får följa sin instinkt, att hon rör sig på det sättet som eh, hon behöver röra sig på för att barnet ska komma ut. Och hon kan också känna av om någonting inte är helt rätt. Mm. Men för att det här ska. Anledningen till att det är så svårt att få till på sjukhus. Att det finns så många. Störningsmoment. Så att även om man rent logiskt. I sin logiska hjärna. Känner sig trygg och allting. Så kanske det spelar mindre roll. För att det är inte den här logiska hjärnan. Som, som vi vill använda oss av. Utan det är den mer känslomässiga. Och att det bara, men bara att behöva svara på frågor eller säga att du ska ta ett urinprov nu eller ja, men du måste ligga på ett annat sätt för att vi ska ha, ta CTG eller att förflytta sig till sjukhus eller ta ett blodprov. Du, man kan ju rabbla mm. upp hur många grejer mm. som helst. Så, jag ja. tänker, ja alltså, jag vill också lägga till
1: att, inte, alltså, att det handlar ju om ens egen trygghet med jag tänker också att en stor grej är också att de andra i rummet ska ja. känna sig trygga. För att även om bra. jag känner mig jättetrygg, om jag drar till sjukhuset och jag träffar personal som man känner att du har inte samma tro på vad jag är kapabel till som jag har, mm. då blir det ju ofta lätt lite osäker. Alla i
0: rummet påverkar hur Exakt. födelsen blir.
1: Och liksom kanske om man har en partner, om de börjar märka att ah, nu tittar de oroligt på klockan eller någonting, så blir de oro, alltså så blir partnern orolig och kan liksom inte kanske finnas var närvarande 110 procent liksom och så vidare och så vidare.
0: Det var en bra grej, en till sån sak, att den här tidspressen snacka om att det blir svårt att följa sin instinkt och att inte känna sig stressad när man vet att man har någon form av tidspress för att typ prestera i huvud att känna att man behöver prestera är ju
1: det, är, det absolut sämsta ja. kanske, under en att
0: för att då gå in i sig själv och följa ja. även om det är så ja, det, det, jag vet inte om så svårt för ibland tycker jag
1: vi har ju snackat om det skulle vara kul att alltså om vi eh, liksom skrev upp våra födslar på, alltså på en linje och sen säga, här hade det kunnat bli, här hade det varit standard med intervention. Mm. För det hade ju varit, kanske, tjej eh, med din, det gick ganska fort då. Men i alla fall med min egen, att jag själv kan se flera gånger där jag bara så här, här hade mm. någon sagt. Jag tänkte sagt,
0: också på din, att det var, nu
1: borde du göra det här eller mm. det ena med det tredje.
0: Jag och tror... ännu
1: mer såklart om de hade haft kanske CTG och liksom andra grejer. Mm, Då ja, hade de precis. ju kunnat se ja, andra grejer. Men jag tänker att även om det hade bara varit som det var om någon bara personal kom in och sa att ah, det finns inget CTG här. Så liksom när man började krista hur man gjorde um, när han Tog lång tid på sig att komma ut och så här. Alltså Exakt. lång och lång, lång tid men Nej men
0: också att du krystade På det sättet du krystade Det hade man försökt uh, Dels hida dig För jag tror att du jag tror att du började krysta Alltså innan tio centimeter. 10 centimeter Alltså och att när han låg uh, Men typ Strax efter transition Jag skulle uh-huh. tro att du inte Och det skulle klassas då som tidigt Och då man skulle ha sagt till dig att sluta krysta Tror jag det tänkte jag faktiskt på. Men där kände man ju noll stress. Du, du vet ju men, Och du så, så slutade här. det ju själv.
1: Alltså det var ju verkligen det. Ja. Det kom och sen så försvann och det, den. Och det kan ju ha
0: varit. Eh, han något kanske behövde behövdes. vida sig ja. lite. Nej, det alltså, här tänker vet. jag också med. När folk som födde vidöppet. Där hemma, de har ju t- tidig krysskänsla. Men många gånger så tror jag också att det handlar om. Eh, att barnet behöver flytta sig Och att man måste därför att Få lite kraft, få kraft typ. Och jag tror på att kroppen försöker säga någonting Inte bara att det trycker på eh, Mer mot mm. anus Men anledningen till att man inte vill att man ska kryssa hur länge som helst är ju för att barnet kan bli trött Och livmoden kan bli trött Men sen så å andra sidan så kan man ju Få någon Är det lika vanligt att säga att någon ska kryssa ganska tidigt, tidigt För att det är bråttom eller för att Jag tänker också eh,
1: den här tröttheten Om man Istället skulle uppmuntra till att, vi gör som du själv vill. Försök att andas dig igenom. Då kommer också musklerna få syre. Det är mm. klart, om du krystar och du håller andan och, och liksom tar i från tårna. Ja, då blir ju kroppen trött och, och liksom man får mer av ett adrenalinpåslag. Om man istället uppmuntrar sig, okej okay, men du har det väldigt tidigt. Försök att slappna av så mycket som du kan och andas då kommer ju också musklerna få helt andra förutsättningar att mm. jobba längre. Ja, precis. Så jag menar, det, är, det är inte... Alltså, det är också det här när folk säger att hur, om jag hade fött hemma så hade det gått så här och så här. Men det, här, det är hell of a story. Åh,
0: oh, ja, det är så mycket mer jag vill säga. Men, ja, men att vill vara ja.
1: Vi behöver vara klara, för annars mm. måste vi klippa för mycket. Men, jag tycker att vi... Nu blir det inte nästa gång, för då har vi några andra grejer. Men snart så tar vi, hur kan man göra en sjukhusfödsel så hemligt som möjligt eller liksom så uh, fysio- öka chanserna att få en fysiologisk födsel, för det är ändå en fråga man får mycket jag vill ändå föda på sjukhus för att det känns inte, jag har inte möjlighet att föda hem eller det känns inte helt tryggt men vad kan jag göra uh, för att liksom öka mina chanser
0: mm. och du har någon som skrev till mig precis innan jag kom in här såg jag att hon hade önskat att vi skulle prata om det här med att tacka nej till grejer på sjukhus. Alltså dels hur man, hur man gör det om man vill tacka nej. Mm. Är det möjligt att hon hade hört så mycket skräckig att det var så svårt att tacka nej. Och att hon mm. också kände att det var så svårt att veta vad är rimligt att tacka nej till. För att man känner att jag vill inte göra något som riskerar mitt barns hälsa och så nej. Och det kan vi också prata lite om.
1: Absolut. Ähm, ja
0: och så kan, ah, jag en riktig klippang okay, Mycket
1: har vi att säga om det här ja. Kul, ibland tänker jag på vi kommer inte ha något att prata om så Ja man alltid måste ha pratat
0: om ja, verkligen. Alltså Är
1: ämnen ni? inte idag Va? Nej, alltså att man, bara, snart kommer väl ämnen att ta slut Aha, nej. Men det tar verkligen aldrig slut
0: Nej jag inte Men hörni tack så jättemycket att ni eh, Lyssnar om ni tycker om podden Och vill supporta lite får ni gärna ge Ett betyg på typ eh, podcasterappen eller Spotify så blir jag i alla fall glad.
1: Jag blir också jätteglad och fräddig också. Mm, absolut.
0: <laughs> ha det så bra så ses vi nästa vecka. Eller hörs. <laughs> puss, puss. Hej då.